0: Geht es? Geht es? Geht es?
1: Geht es? Es schlägt aus. Mein Herz ist ein Pendel. Es schlägt ein schnell. Ich bin bei Tag und Zingern. Solange es sich bewegt, bewegst du dich auch. Mein Herz ist ein Pendel. Nein, im Wandel. Ah ja. Und dann
0: sind wir nach
1: oben. Wenn es das ist, wird es sich weiter drehen.
0: Aber gut, das wird weiter gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch wie immer mit mir Lorena und gegenüber von mir
1: Georg, hallo, 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 ja, grüß servus, na da? witzig, witzig. sieht man sich wieder,
0: Ja, so sieht man sich wieder.
1: Ja gut, das war's diese Woche. Wir Danke, freuen wir, uns. wir uns fünf, ja. <lacht> fünf
0: Sterne weiterschicken und so und ja, das war's Bussi Papa. Na, Spaß. Georg, wie geht's da? Wie ist die Stimmungslage?
1: Mir geht's gut. Meine Stimmung ist gut, doch. Ja. Ich hatte ja eine, eine wilde Entscheidung, die ich dieses, in diese Woche getroffen habe, wo wir das gerade aufnehmen. Ich kann noch nicht ganz droppen, was. Du weißt, du weißt...
0: du schon, wann es droppen kannst?
1: Ja, wenn's vorbei ist. Okay. Ja, zu Weihnachten. Ja. Eine, man kann sagen, eine lebensverändernde Entscheidung. Es Absolut. ist schon lebensverändernd. schon krass. Ich ja. bin
0: sehr stolz auf dich.
1: Danke, Maus. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch.
1: Ja, das war los bei mir die Woche. Das war das Aufregendste. Und sonst geht es mir super. Ich sitze da, mir habe einen Tee gekriegt. Mir geht's gut. Und ich fühle mich wohl. Ich bin bereit für diese Folge. Lorena, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich bin tatsächlich etwas müde. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich schlafe ich genug. Aber sonst geht es mir gut. Ich bin gerade wieder voll in meiner Sportroutine irgendwie drin. So seit Paros habe ich da wieder voll reingefunden. Und habe jetzt auch gerade wieder mehr Spaß. Ich also habe jetzt ehrlicherweise so die letzten Monate mal so einen kurzen Durchhänger gehabt. Ja. So habe ich es schon gemacht, aber irgendwie so ein bisschen. Ohne Laune, ja, ohne Laune. So geil war es irgendwie nicht. Und dann sieht man keine Erfolge und was die. Das ist dann ja. irgendwie demotivierend. Aber jetzt bin ich gerade wieder voll dabei. Und ja, da viele schöne Dinge erleben. Viele Dinge, die ja gerade bei mir passiert sind, die ein bisschen stressig sind oder die mich ein bisschen belasten, aber
1: das wird, das wird wieder. Es alles muss, manageable. Es muss wieder gehen. Es wird. Ja. 100% bin ich mir ganz sicher. Hoffentlich. Na gut, Lorena, und wenn wir gerade so nett plaudern, jo. wir hätten eine Frage für dich. Jo, Kommt es ein bisschen unerwartet, aber hast okay. du einen Crash der Woche?
0: Du hast fragen, du ja. hast nie das wissen. Haben wir noch nie gehabt, ja. die Frage. Ist neu. Ist neu. Ist neu. Neu. Ja, habe ich tatsächlich. Wie soll das anders sein? Im wunderschönen Wien mit den wunderschönen Männern. Ja, äh, Nina Himmelreich. <Da. lacht> <lacht> Na, sorry, aber ähm, der war schon richtig schön. Wir waren bei ähm, einer...
1: Ich weiß nicht, wo wir da genau waren.
0: Ich muss jetzt auch mal sagen, das war irgendwie sehr unangenehm.
1: Wir wurden eingeladen. Allein mal, dass man über die DMs eingeladen wird und nicht über eine Mail, finde ich immer so
0: ich finde es so komisch. Ist komisch, ist weil. Komisch. Genauso wie Kooperationsanfragen per DM. Das, das macht man mach einfach ich auch nicht. Nie. Das Nein. ist sehr ich unprofessionell. ich Okay, Kinder, und, schreibt eine Mail.
1: Weil ja. die M's fällt gehen verloren. Instagram ist so, wie oft ID ich das schon meine so Anfragen irgendwo yeah. gefunden
0: habe, so Wochen später, wo ich mir denke, naja, habe Also wenn es mit mir arbeiten willst, dann es gibt eine offizielle E-Mail-Adresse in meinem Profil. Also, es ist jetzt auch nicht so schwer, das zu finden. Nein. Wenn sie eh mir DM schreiben, dann sind sie ja schon auf meinem Profil, also dann können sie mehr schreiben.
1: Ja, und das war ja ein copy pasting weil wir haben genau die gleiche kriegt, ja. also kann man sie auch in die... Egal, wir waren da bei einem Event, das aber keins war, weil wir einfach reingekommen sind, niemand hat irgendwie nach unseren Namen gefragt oder Liste so abgehackt, dass wir da sind, weil normal ist das ja so, du kommst rein, meldest dich quasi an, dass die wissen, glaub, du bist das da. Ich glaube, einfach öffentlich Sagst zugänglich Hallo. war. Ich glaube auch, es war mehr so ein, kommt einfach vorbei, wenn genau. ihr Bock habt. Und dadurch war es für uns halt etwas irritierend, weil ich zumindest habe mir gedacht, das wird ein Event.
0: Same, same. Ja, und vor allem ist es halt das sehr, sehr coole Brand, finde ich. Also wirklich, Soulbox kann man erinnern. Eh ähm, und ich habe es einfach nicht, also ich war einfach verwirrt, weil, weil wir beide irgendwie nicht gewusst haben, okay, wer ist jetzt der Ansprechpartner, wer, wer hat uns eingeladen, weil das ist mir schon ein Anliegen, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dass ich dann natürlich auch mit denen spreche, die ja. mich eingeladen haben oder mit denen von der Brand, also das ist halt Voll. keine Ahnung, selbstverständlich ähm, und da, dass man sie bedankt, aber irgendwie, ich habe halt nicht gewusst, weil das hat sich keiner bei uns irgendwie gemeldet und wir haben natürlich auch nicht gewusst, wer das ist, der uns eingeladen hat oder sie, wir wissen es ja einmal, aber ich glaube schon an er, oder? Vom Namen her?
1: Ja.
0: er Ja, und dann sind wir beide irgendwie so komplett verloren. Da drin gestanden. super coole Sachen, muss man sagen. Also wirklich geile Sneaker und Adi, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, Ju Schnee? Ju Schnee? Künstlerin aus Wien, ähm, die sehr coole Sachen macht. Die hat immer Collab mit denen. Und, also es war so voll geil, aber wir waren halt einfach komplett lost. Ja. Weil wir überhaupt nicht gewusst haben, was geschieht mit uns. Ja. Kann man so sagen, oder? Kann man so oder? sagen. Naja, auf jeden Fall muss ich aber sagen, was sich sehr gelohnt hat bei diesem Event, das waren wunderschöne Männer dort. Also wirklich durch die Bank attraktive Männer, muss ich naja. sagen. Halt voll mein Vibe irgendwie. So ein bisschen artsy, mit Schnauzer, so alternative bisschen. so ja, Das, was mir halt gefällt. Und da war einer, der hinter uns gestanden ist, den habe ich tatsächlich erst gesehen, wo wir gegangen sind von oben dann. Also nein, ich habe ihn schon gesehen vorher, aber da habe ich ihn dann halt gesehen, gesehen. Yeah. Vorher habe ich ihn wahrgenommen und da habe ich ihn dann halt anschauen können, weil wenn wer direkt neben dir steht, dann wirst du halt dann irgendwie so starren. Ja. Und ich weiß nicht, du hast ihn wahrscheinlich besser gesehen, weil du hast genau auf ihn hingeschaut. Gell? Mir war das schon
1: klar, dass dir der <lacht> gefallen wird, yeah. instant.
0: Groß, yeah. Trenchcoat, Schnauze, hat er Haube auf oder ja. Kappball?
1: So, so Skater-Vibes halt.
0: Ja, finde ich irgendwie gar nicht mit dem Trenchcoat, das waren nicht so Skater-Vibes. Mhm schon Ich finde, es war so artsy-Vibes, hat so Künstler-Vibes, keine Ahnung. Ja. Wie auch immer, der hat mir sehr gut gefallen.
1: Nett. Ja, ich habe dort ja auch wen getroffen. Oh
0: Gott, stimmt.
1: Da war ich auch so ein Typ, der dort war in, beim gleichen Event, der mich hat immer so angeschaut und dann ich habe ihn angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ich kenne ihn doch von irgendwo. ich habe schon zu Lorena gesagt, ich glaube, ich habe mit dem mal geschrieben auf Tinder oder weiß Gott was oder Grinder vor Ewigkeiten, deswegen war ich mir halt echt unsicher. Und dann, wie wir das Event verlassen haben, habe ich auf mein Handy geschaut und eine SMS bekommen vom besagten Typen, so der okay. dann geschrieben hat. Also ich habe ich weiß nicht mal, wie er heißt, weil ich es war wirklich nur die Nummer. Also es ist nicht mal zum Einspeichern gekommen. Habe mich dann wieder erinnert, weil er dann nach, weiß nicht, drei Tagen hin und her schreiben gedroppt hat, dass er einen Freund hat und er eigentlich eh nur was, nur Fun sucht. Und da habe ich dann halt gemeint, jo, ich heut nicht. Und dann Das war jetzt oder damals? Damals. Damals, ja. ah, okay. Und ich nehme an, dass ich ihn deswegen gar nicht mal eingespeichert habe, sondern das hat sich dann einfach verlaufen. Der hat mir dann geschrieben und nee, er wollte halt schon, er wollte zur so Konversation treiben, das hat man schon gemerkt, aber ich wollte halt gar nicht. Ja. Und dann habe ich gelassen.
0: Ja, aber so funny, oder? Schon witziger, die Welt, die Welt ist, so ist, klein, ein ist ein Dorf. Welt ist Dorf, krank. Ja. Unsere Handys haben gerade sein. Beide haben geläutet, das da tut uns muss, jetzt sehr unprofessionell.
1: Das gibt es ja nicht.
0: Da hat unsere liebe Jules gerade geschrieben, die in unserer Gruppe, Gruppe geschrieben. Jules Pussis. wir gut, Lorena. Na gut,
1: Wollen wir gleich in unser Thema starten? in haben wir noch. Hast
0: du kein Crush die Gruppe. Jules ja die Gruppe. Jules in die Gruppe.
1: Jules in die Gruppe. Jules
0: der Wurstigkeits-Crush der, der, Wurstig, Woche. der war wurscht,
1: relativ wurscht. Ich hatte schon einen Crush, aber jetzt ist er mir doch gerade eben. Ah, nein, 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 dieser Influencer, hey, das, das wollte ich sagen. Der Influencer. Genau, und der
0: zwar. Der Gallery.
1: <lacht> Zu dem mache ich es mir täglich.
0: Stell <lacht> oh. ich vor, du so deine eigenen Bilder.
1: <lacht> irgendwie so, ja. Geil, ist Würde ich schon gern mal. Würdest du gerne mal mit dir schlafen? Ja. Ich auch. Sehr gerne, ich weil glaub, Ich glaube, es ist ein bisschen awkward, wird. aber. Wäre ganz wie geil, ist. ja.
0: Wieso bin. Ja. Wäre schon lustig. Wäre schon witzig. Aber bei mir ist halt schwierig, wie würde ich mit mir schlafen? Würde ich gerne mit mir als Frau schlafen oder wäre ich gerne Mann und würde ich und mit schlafen mir... mit
1: dir? Ja, interessante Frage. Komisch. Ja. Komisch. <lacht> Komisch. Naja, mein Crash der Woche ist der französische Koch. Matisse. Mull. M- Molinier? Moll, Molinier? Ich glaube, er okay, heißt. Okay, wie
0: schreibt man den? Martis, Martis, Molinier?
1: M-O-L-I-N-I-E. Molinier. Ah ja, den Dieser Mann.
0: Oje, das ist ja genau mein Vibe.
1: Der ist irrehot und macht so komische Sachen, wie dass er im Hinterhof steht und dann irgendeinen Fisch entschuppt. Und ich denke mir, bitte entschuppe mich auch. <lacht> ich möchte das.
0: Kannst du mich auch filettieren?
1: Der macht das.
0: Einsalzen, mit Rosmarin bestreuen und in den Ofen schieben.
1: Reib mir ein und schieb mir ein, ich sag's da. <lacht> der ist premium hot, bitte. Boah. Alle, die gerade am Handy sind, schaut ihn euch an. Der, ja, da kocht er mit seiner Nichte. Vor war kurz war ich am Boden zerstört, weil ich gedacht habe, er hat ein, ein Kind und Frau. Aber ich habe dann ein bisschen gegessen. Gestalkt, muss man sagen, kann, also auf, auf TikTok. Also, Entschuldigung, das ist der
0: erste Mann mit riesenfisch in der Hand, der einfach sauer ist. Es funktioniert. Also, wenn der mit, auf, in dem Ausdruck, was ich jemals gesagt haben in diesem Podcast, Männer mit Fischen, wenn er mattis Molinier ist, dann will ich ihn haben. So
1: ein unglaublich schöner Mensch.
0: Warte, der entschubt ihn ja wirklich. Ich werde noch nichts gesehen, wie man das macht. Das ja. ist ja irgendwie ekelhaft, oder? Naja, aber... Der arme Fischi. Ja, aber schau
1: dir an, wie hot ist er.
0: Ja, aber ich muss gerade noch auf den Fisch schauen. Während er diesen Fisch arm. macht.
1: Und ich glaube, diese Rothaarige, die man hin und wieder in seinem Profil sieht, ich glaube, das ist seine Freundin.
0: Boah, ich habe Gänsehaut gerade, weil er so hat. Das wäre seine Freundin?
1: Diese Rothaarige, die man manchmal im Profil sieht. Auf TikTok habe ich dann halt, TikTok ist ja mittlerweile eine Suchmaschine, da kannst du einfach eingeben, Matisse, Girlfriend, Girlfriend. und dann kommt sie.
0: Aber auf Insta sehe ich sie gerade nicht.
1: Na, da ist sie einmal in einem Video, wo es so wo sie nur so kurz dabei ist, weil ich meine, die kocht auch in diesem Restaurant. Ich bin mir nicht sicher, ich bin noch nicht so drin in der Materie, wem dieses Restaurant gehört, ob ihr mhm. einfach der Chef kocht dort ist oder ob es ist. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Da reden wir drüber mal im Privaten, gell?
0: Reden wir im Privaten drüber, wir sind immer noch on air, aber on schaut air. sich den an. Ah, jetzt sieht man sie, die? Ja. Ja, die ist ja auch major hot.
1: Ja, sicher, so eine hübsche Französin, glaube ja. ich. Superschön.
0: <lacht>
1: es sei ihm vergönnt. Ich werde trotzdem weiter zuschauen, wie ihr irgendwelche Essen zubereitet.
0: Ja. Und mich hoffentlich bald. Oh,
1: Ja, und auf TikTok ist auch huge, hat 500.000 glaube ich auf TikTok und auch. da auf Insta hat er 200.000. Ja, das war mein Crash der Woche. Geil. Ja.
0: Ist auch mein Crash der Woche jetzt. Super. Cool.
1: Dann können, wir, dann können wir ins Thema, oder? Dann können wir ins Thema. Oder gibt es noch irgendwas? Nein. Okay. Geht's dir gut?
0: Nein, ich <lacht> habe gerade, das ist sehr passend zur, zur Folge, ja, das auf meiner Explore-Page ist gerade ein eine Schlangenmund, das schaut einfach einstens aus wie eine Muschi. Voll und Ja, ist einfach, ja.
1: Na gut, heute geht es um Höhepunkte, um Orgasmen.
0: Orgasmen. Oh ja. Oh ja, yeah. wir lieben Orgasmen.
1: Wir lieben Orgasmen. Und ich habe mir gedacht, ich lese mich ein bisschen ein.
0: Ich habe mich auch ein bisschen lang gelesen. Ja, super. Okay, aber ich darf wieder am Anfang eine Frage stellen. Das Bitte. Ist nämlich, das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig zu mhm. diesem Thema. Weißt du, was eine Orgasm Gap ist? Nein. Weißt du ich nicht? Nein. Okay. Das ist sehr wichtig, dass wir das klären. Ja? <lacht> ja, voll. Also ich bin mir sicher, dass du auch was dazu aufgeschrieben hast, aber... Wahrscheinlich den Begriff, Begriff nicht. nicht. Mm, Orgasm Gap, da geht es eigentlich darum, dass Frauen ähm, viel, viel weniger Orgasmen haben als Männer. Ah, grundsätzlich. Ja. Doch. ja. Da habe ich auch was dazu. Und das ist echt krass. Also die Statistiken, die man dazu findet, sind wirklich erschreckend, oder? Ich weiß nicht, was du gefunden hast, aber ich habe eine Statistik gefunden, dass ähm, 42 Prozent der Frauen beim Geschlechtsverkehr immer Orgasmen haben. Ähm, und 95% der Männer haben immer Orgasme beim Sex. Das ist halt mehr als das Doppelte. Mhm. Und das ist schon krass. Woran glaubst du, liegst du das?
1: Boah. Ich meine, da passt eh gut, da kann ich gut einsteigen, weil ich bin da noch ein bisschen vor dir in diesem ganzen Ding. Bei mir geht es mal um den Orgasmus an sich. Oh, okay. Und zwar, Fun fact, Freud war der Erste, der zwischen Vaginal und Klitoral unterschieden hat im öffentlichen Wirklich? Gespräch. Ja, weil davor war ja diese Zeit der, ich glaube, wie sagt man, Brüderei, Brüder, keine Ahnung, diese Zeit, wo die Frauen halt nicht mit den Knöchel gezeigt haben und das war schon so Scandal, man sieht ja. ihre Schulter. <lacht> ja, und das die waren halt ich alle im Hotel, super die nicht Brüder.
0: Zum gehen durfte.
1: Ja, so ungefähr. Nur Orgasmen war da halt kein Thema und schon gar nicht bei der Frau. Und dann, ein gutes Jahrzehnt später, ist die Forschung also richtig losgegangen und da gab es den Gynäkologen William Masters und seine Mitarbeiterin Virginia Johnson und ich erzähle dir das, weil ich es sehr witzig finde, die haben den Orgasmus erforscht, indem sie einen Glas-Dildo, oder also einen durchsichtigen Dildo benutzt haben und dann damit haben sich Frauen penetriert, damit sie sehen konnten, was innen abgeht.
0: Aha, also mit Kamera.
1: Ja, irgendwie so, also es war so ein durchsichtiger Dildo. Und damit sie dann gesehen haben, was in der Frau passiert, wenn sie penetriert wird.
0: Okay, aber es muss ja trotzdem mit Kameras sein, weil sonst kannst du nicht ja. erzählen. Ja,
1: und Licht, irgendwas. die werden schon gut gemacht und nicht nur da gestanden ja, sein ja. und einen Eiszapfen reingetan haben, aber ich fand, das klang, war ganz witzig. Und dann habe ich ein bisschen was gelesen zum Thema männlichen Orgasmus und weiblichen Orgasmus, mhm. was so im Körper passiert. Okay, Das würde ich gerne mit euch teilen. Bitte. Einfach, damit wir mal ein bisschen Galileo hier auch haben. nämlich ich nicht immer nur Tschakalaka, nicht nicht sondern,
0: sondern auch mal ein bisschen Wissen.
1: Genau, dass die Leute, wenn sie dann fertig können, sagen sie, Eine ja. Einer
0: geht noch Ghost Galileo.
1: Ja, da habe ich was gelernt. Super, klasse. Wahrscheinlich Hauen wollen sie einfach wissen, so ja, willst du Lorena lieber Doggy oder von vorne, das ja, sind hallo. so die Hauptthemen, aber egal. Arschloch. <lacht> Hier geht es jetzt mal um die äh, um den Orgasmus der Männer. Das habe ich aus, der, aus dem Geo-Magazin mir mhm. ge. ge- Genommen. Genommen. Ich habe es mir einfach genommen, gell? Wurscht.
0: Geht, möchte auch genommen Na gut. Werden. Ja,
1: Winter. stört ja niemanden. Bereits die körperlichen Voraussetzungen <lacht> zum Erleben des Hochgefühls sind höchst unterschiedlich bei Männern und Frauen. Was schaust du denn so?
0: Ich mein
1: Super. Weißt, da will man mal was Informatives vorlesen und es hackt hinten und vorne. <lacht> Bei Männern beginnt die sexuelle Re- Erregung mit erotischen Gedanken oder intimen Berührungen, die bestimmte Nerven im Rückenmark aktivieren. Die verbinden das Gehirn mit den Schwellkörpern im Penis. Durch das Zusammenspiel von Kopf und Unterleib weiten sich in der Folge die Blutgefäße in den Schwellkörpern, die den Penis in Länge nach durchziehen und dann wird er größer ladidada. Das Blut kommt ins Glied, ist uns bekannt, gell? Und es drückt gegen das unnachgiebige Bindegewebe, das die Schwellkörper umgibt. Weil die Venen dabei zusammengepresst werden, kann das Blut nicht abfließen, der Penis wird hart, richtet sich auf. Ja, sagt er Hallo. Hallo. Gibt es auch unterschiedlichste Arten, da habe ich schon Dinge gesehen. Also wirklich so slow, was du denkst, ja, guten Morgen, hallo, Berli, steh da auf, richtet sich den Hut. Und bei mir ist es immer so, macht sich die Haare. Äh, Wo war ich? Die Phase zwischen dem Beginn der der Erregung und dem Höhepunkt, der die Lust immer weiter steigt, empfinden viele mit einer Flutwelle, die an und abschwillt, sich dabei aber immer höher auftürmt, ehe, schließlich, ehe sie schließlich im Orgasmus bricht. Einige Sekunden bevor es dazu kommt, sind Männer der Eo- ejakulatorischen Unvermeidbarkeit ausgeliefert. Das können wir uns merken, weil das habt ihr nicht. Das heißt, die Spermien sind bereits aus dem Hoden rausgeschossen. Und ab da gibt es keinen Point of No Return. Das schreiben die da auch. Egal, was du dann denkst, wenn's, wenn du an deine Großmutter denkst, wenn du ans Arbeiten denkst, weißt du, das sind ja immer diese, ja, damit ja. du verhindert es kommen, wenn der, Sperma, der, wenn der Sperma den Hoden verlassen hat, dann ist schon. Ist vorbei. Ja. Zwar halten die Ringmuskeln das Sperma nun davon ab, herauszuschießen, doch keine Ableitung, sei sie noch so unerotisch, kann verhindern, dass darauf eben. Äh, dass darauf die Muskeln, sagen wir es nochmal, wie es ist. Dass darauf die Muskeln im Penis, Hoden, Beckenboden und Prostata beginnen, im Rhythmus von 0,8 Sekunden zu zucken. Im gleichen Takt weitet und verengt sich die Harnröhre. Das angestaute Sperma schießt mit einer Geschwindigkeit von 17 kmh. Bist du das? Schon das? viel. Ja, Schubweise ich schon aus öfter dem an Penis. Bitte? <lacht> Was? Ich
0: hab gesagt, ich hab's ja schon das Öfteren an meiner Wand kleben können.
1: Ja. Ja. True, ich auch. Dabei sind die ersten drei oder vier Kontraktionen am kräftigsten. Im Schnitt hält der Höhepunkt gut zwölf Sekunden lang an.
0: Voll lang. Ich hm. glaube, dass Frauen längere Orgasmus, Orgasmen haben können.
1: Ja, dazu komme ich auch noch. Und dann sagen sie noch, dass äh, der Fluss durch die Harnröhre eben das Wohlgefühl verstärkt, aber ausgelöst wird der Höhepunkt im Gehirn. Mhm. Auch bei, Frauen, jetzt sind wir bei den Ladies, auch bei Frauen werden auf einen erregenden Schlüsselreiz hin, das haben wir eben gesagt, diese Berührungen und sowas, die Geschlechtszelle stärker durchblutet. Die äußeren Schamlippen und die Scheidenwände schwellen an, Vaginalsekret tritt aus, die Scheide wird feucht. Die Klitoris, die wie der Penis Schwellkörper sowie eine außenliegende, besonders empfindliche Spitze hat, erregiert. Die Schwellkörper ragen nur 9 cm in den Körper hinein. Ihre Spitze enthält etwa so viele Nervenenden und Sinneskörperchen wie die Eichel des männlichen Glieds. Verteilt allerdings auf viel weniger Raum. Auch spannend. Einen Point of No no Return wie beim Mann gibt es bei der Frau nicht. Sie muss anhaltend stimuliert werden, sei es durch vaginale Penetration, durch Stimulation der Klitoris oder durch sexuelle Fantasien. Dann ziehen sich schließlich Wagner Gebärmutter und die umliegenden Muskeln rhythmisch zusammen und zwar ebenfalls im Abstand von 0,8 Sekunden. Anders als Männer, der Orgasmus selten länger als eine, einige Sekunden anhält, berichten manche Frauen von Höhepunkten, die weit über eine Minute andauern. Doch wie genau Körper und Gehirn zusammenspielen, damit die Schwelle zum Orgasmus überschr- überschritten wird, ist auch bei der Frau noch nicht ganz bekannt. Mhm. Finde ich spannend.
0: Haben wir wieder was gelernt?
1: Mhm. Und dann, das haben wir eh schon gesagt, gibt es eben diese äh, Schlüsselreize, die es braucht, also diese Berührungen, dass du überhaupt in die sexuelle äh, Mut kommst, damit das Gehirn merkt, ah ja, jetzt geht's los. Jetzt also das los. Das braucht Und dann geht's halt los mit Puls, Blutdurchfließungen, Dopaminausschüttungen und Hormonen und so weiter. Schön. Mhm. Das ist das, das das der ist Background, Theorie, das passiert, wenn the man Theorie kommt. Teil, genau. Das Orgasmus. Dann habe ich auch noch ein paar äh, Funny-Facts für euch. Sollen wir die gleich droppen? Ja.
0: Ja, hau
1: Ich habe dann auch noch zum Vortäuschen ein bisschen geschaut, weil du das ja auch immer ein Thema ist. Vortäuschen, aber Orgasmus, Aber das findet man
0: in einer anderen Folge, weil heute soll es ja eher um die 10 Na ja, gehen.
1: Naja, aber es ist ja dabei. Ja. Tatsächlich sind es bei Frauen 40%. Prozent. Und bei Männer 32.
0: Die es vortäuschen. Mhm. Schon Hast mal du schon vorgetäuscht mal haben. Hast Orgasmus vorgetäuscht?
1: Ich habe überlegt.
0: Aber als Mann, also. Die
1: naja. Dafür Doch, geht schon.
0: Wie denn?
1: Siehst halt raus und tust du, als wäre es im Kondom und tust es weg.
0: Okay, aber es ist deutlich schwieriger, ja. als man einen Orgasmus vorzutäuschen, als, als Frau. Ja,
1: aber und auch so bei Runde 5 kommt ja auch nichts mehr raus. Weißt du, ich meine, das mhm. auch immer so ein pff, Ja. Ein Mist.
0: Ein Mist, Jan, wird da immer dünnflüssiger. Ja.
1: Das zum Vortäuschen. Und dann, wie du gesagt hast, mit den Aber Studien. Aber nochmal ganz
0: kurz, wie viel täuschen vor?
1: 40 von der Frau mhm. und 32 von den Männern. Das fand ich nämlich überraschend. Viel. Ja.
0: Viel, ja. Eben habe Männer weniger.
1: Hätte ich mir auch gedacht.
0: Spannend. Ich glaube, ich habe noch nie einen Typen gehabt, der es vorgetäuscht hat.
1: Oder er hat es echt gut vorgetäuscht. Nein. Weiß man nicht.
0: Das glaube ich nicht. Ja. Ich meine, man weiß es nicht, gell? Es kann ja. immer sein, aber ich, 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 ich traue mich zu behaupten nicht.
1: Ich hatte mal einen, der so getan hat, dass ich als, als würde er kommen und dann bin ich halt auch gekommen und dann er so, ich bin gar nicht gekommen und dann wollte er weitermachen mit der zweiten Bruder. Ja, ja okay. Also, das aber ist das ist was round. anderes, weil dann hattest du ja quasi ja, ja. kommuniziert. Ich gleich ja. Also es war halt nicht ungut, war auf, eher fun. Und dann habe ich mir noch angeschaut, die Orgasmushäufigkeiten nach Beziehungsstatus, weil ich das auch sehr fun fand. Mhm. Und zwar... Frauen bin ich jetzt gerade. Die Singles mit Dates kommen 22% Wahrscheinlichkeit. In der Beziehung nicht zusammenlebend sind es 43%. In der Beziehung zusammenlebend sind es 42%, 1% weniger. Mhm, und dann ja, Und bei der Ehe geht es dann auch ein bisschen bergab, da sind es dann Nummer 35.
0: Da können wir drüber reden.
1: Routine wahrscheinlich, gell? Bei den Männern schaut das Ganze ein bisschen erbaulicher aus. Singles mit Dates kommen mit einer 79-prozentigen Wahrscheinlichkeit, zusammenlebend in einer, äh, nicht zusammenlebend in einer Beziehung mit 77%, also ein bisschen weniger als die Singles, in einer Beziehung und zusammenlebend 87%, mhm. witzig, sie sie vor mit den 42% sie der Frauen, ja, und verheiratet 80%, was ich sehr spannend finde im Vergleich zu den 35% der Frauen.
0: Aber schau, das ist einfach, da kommt wieder, da schließt sich der Kreis. Ja, ja. Orgasm Gap. Das ist ein richtig, richtig großes Thema und das ist ja. schon krass, das zu hören. Und deswegen müssen wir heute halt ein bisschen drüber sprechen.
1: Du, das wärmer. Ja. Na gut, das waren mal die Basics.
0: Mhm. Krass. Ja. Woran glaubst du, liegt es, ähm, dass bei den Männern quasi besser wird, Ehe etc. oder ziemlich gleich bleiben ja, ja. eigentlich, jetzt, wenn man es die Zahlen grob sie anschaut. Und bei Frauen schon erstens mal natürlich deutlich weniger Orgasmen. Und zweitens zum Beispiel, warum ist es, wenn sie noch nicht zusammenleben, eine höhere Orgasmuswahrscheinlichkeit, mhm. als wenn man zusammenlebt? Was glaubst du? Also, wir haben ja da jetzt keine Antwort drauf. Ihr braucht es nicht warten, dass dann so eine richtige Antwort, Antwort kommt. Nein. Das ist einfach nur eine Frage an den Georgen.
1: Unser Empfinden. Unser Empfinden, zu dem Thema, was wir glauben. Ich glaube beim Nicht-Zusammenleben noch und so beim Single-Sein, dass Männer einfach biologisch leichter kommen so wie wir es eh gelesen haben, allein mit dem Point of No Return, wenn der mal da ist, da kann man es nicht mehr verhauen, so auf die Art. Und ich habe auch bei mir überlegt, ich bin, glaube ich, echt so 90 Prozent mehr, 95 Prozent in meinem gesamten Sexleben immer gekommen. Und wenn ich das vergleiche mit meinen Freundinnen, brauche ich nicht gendern in dem Fall, mhm. die dann immer erzählen, ja, es war so geil, wir hatten voll guten Sex. Und ich sage, ja, es seid gekommen. Nein, aber, also das ist so, ja. ist kein Fixpunkt da dabei. Und beim Verheiratet sein, da kann ich mir das noch vorstellen, wenn das jetzt, da sind leider keine äh, Altersgruppen dabei, aber bei Langzeitverheirateten kann ich mir halt vorstellen, dass da noch viel weniger gesprochen wurde über sowas und dass Frauen immer noch dieses Gefühl haben, okay, sie haben halt Sex, damit sie Sex haben mit dem Mann und so. Und dass die das gar nicht checken, die Männer. Und dann kommen die halt einfach und der Sex ist vorbei. Mhm. Und dass das sich so in Routinen verläuft.
0: Ja, und dass man dann als Frau dann einfach nichts sagt. Ja. Weil das so normal ist irgendwie, als Frau nicht zu kommen oder weniger oft zu kommen als als Mann. Ja. Ja. Krass. Mhm. Es kann das sein, weil bei Frauen war es so, oder die sind, wenn sie nicht zusammenlebend waren, dann sind sie ja öfter kommen als,
1: zusammenlebend um ein Prozent, jetzt nicht so okay, crazy, nicht crazy ja. verheiratet waren es 35 und als Singles mit Dates, also ich nehme an, das sind die One-Night-Stands auch dabei, 22 Prozent.
0: Ja gut, das ist aber eh, glaube ich, wieder logisch, weil viele Frauen sich irgendwie ähm, erstens verkopft sind, beim One-Night-Stand kann man sich natürlich nicht ja. so viel fallen lassen, weil wir kommen nachher eh so in Punkten. Zweitens, man kennt einfach die Person gegenüber nicht und so es kann man schon mal so sagen, dass es grundsätzlich als Frau wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist zu kommen. Nicht für alle Frauen, aber für viele Frauen ist es schwieriger zu kommen als für Männer. Und wenn ich dann das erste Mal mit einem Typen schlafe, der mir überhaupt nicht kennt, der meinen Körper nicht kennt, ja. der nicht weiß, was ich mag, wo man natürlich auch nicht alles kommuniziert beim ersten Mal, wenn es jetzt ein One-Night-Stand ist, ähm, was man aber sollte oder könnte, also no shame, bitte kommuniz- das, kommuniziert es auch bei One-Night-Stands, was ihr wollt und was euch taugt, weil keine Ahnung, nur weil sie so wollen, denn das muss jetzt nicht auf meinen Orgasmus verzichten. Aber ich glaube schon, dass das ein großer Punkt ist ja. bei Frauen.
1: Und es zeigt sich auch in der Statistik.
0: Ja, absolut. Ja, wir haben uns heute gedacht, ähm, es wird nochmal eine extra Folge geben, das kann man glaube ich schon mal sagen, oder? Dass wir das mhm. ähm, noch machen, ähm, wo es wirklich um. Orgasmus lernen geht. Ich höre nämlich gerade ein richtig spannendes Hörbuch. Danke, Jules hat mir hat sie mir empfohlen ähm, und da habe ich jetzt auch gerade sehr sehr viele Dinge dazu gelernt, weil es das Frau ja doch oft so ist und ich schließe mich damit ein. Ich habe das auch ganz lang gedacht. So, ich kann einfach nicht kommen und das ist fein. Yeah. Idee ist, wohl Idee ist, weißt du, also so ja, mein Körper kann das einfach nicht und ähm, Ja, ich bin halt nicht einer von diesen lucky girls, die die über jeden Mal Sex kommt, sondern es geht halt einfach nicht. Und man kann Orgasmen lernen, tatsächlich. Also, da wird eine eigene Folge dazu kommen. so viel schon mal dazu. Aber wir haben uns jetzt ähm, zehn Dinge, zehn Tipps, zehn Sachen, die bei uns funktionieren oder die bei uns wichtig sind, um zum Orgasmus zu kommen oder eben auch Tipps, wie man es vielleicht verbessern kann.
1: Oh, yes. Okay. Möchtest du direkt starten mit dem ersten Punkt?
0: Ähm, ja. Der erste Punkt, und ich glaube, das zieht sie durch alle Punkte durch oder generell beim Sex, und wir haben es auch schon so oft gesagt, und ich habe es jetzt auch vorher gerade schon erwähnt, ist die Kommunikation.
1: Ist halt key. Oder? Ist halt key bei Communication
0: allem. Communication is key. Ja. Also wenn ihr, und es ist jetzt egal, ob Mann oder Frau, weil es ist jetzt auch schwierig zu sagen, dass es nur Frauen betrifft, weil es gibt genauso Männer, die einfach nicht immer kommen können, ähm, dass ihr einfach kommuniziert, was ihr wollt, ähm, wie euch euer Gegenüber berühren soll. Weil man kann das halt einfach nicht wissen. Und dann zu sagen, hey, ihr hättet das gern so, hey ich finde das so nice, mir macht das zum Beispiel geil, wenn du meine Brüste berührst, mir macht das geil, wenn du meinen Nacken küsst, keine Ahnung, wo halt die erogenen Zonen sind, das ist ja bei jedem anders. Ähm, und einfach mal vielleicht die Hand zu nehmen von, von dem Partner, von der Partnerin und dir hinzuführen, Es ist nichts peinlich, es ist nicht peinlich, das zu sagen, was man möchte. Und ich weiß nicht, hast du das mal gehabt, weil ihr war da früher wirklich ganz arg, dass ich mir das nicht, an, äh, nicht getraut habe, anzusprechen?
1: Was du willst? Ja. ja. Ja, war bei mir auch so. Vor allem, weil ich neu neu in dem in dem Game war.
0: Neu im Business, neu im, im Business. Gay-Business.
1: Ja, und mir dann gedacht habe, okay, die werden es schon wissen und dann wird das schon so sein, wie die machen. Und da will ich jetzt mich nicht so outen als unerfahren. Und da machst du halt komische Sachen mit oder bist halt automatisch da wo dann Dinge halt nicht klappen.
0: ja. Und man denkt sich so, Gott, so jetzt kommt er nicht, ne, das ist meine Schuld yeah. oder ich mache was falsch oder keine Ahnung. Das ist bei mir auch ganz krass gewesen, dass ich wirklich lange irgendwie so nicht gedacht habe, aber keine Ahnung. Weißt du, bei Männern kann man auch viele Sachen falsch machen oder yeah. ähm, keine Ahnung, Männer, unterschiedliche Dinge, surprise, surprise. <lacht> und es ist halt nicht nur, ja, okay, hol dann runter und entweder du kommst halt oder du kommst nicht, weil, you know, da, da spielt halt nur sehr, sehr viel mit. Und wenn man das einfach von Anfang an kommuniziert und gerade in einer Beziehung, wo man dann eh viel Sex hat im besten Fall, wenn man das möchte oder wenn beide das wollen, ähm, dann versucht man ja, glaube ich, kann es nur von mir sprechen, bestätigt, <lacht> es irgendwie zu verbessern und zu sprechen, und was kann man machen und was mag der andere oder die andere. Und ich glaube, nur so kann man wirklich so den besten Sex haben und halt dann im Endeffekt auch ähm, schaffen, das halt. Beide einen Orgasmus erleben.
1: Ja, glaube ich auch. Und wie du schon gesagt hast, Kommunikation ist natürlich bei all den Punkten, über die wir reden, irgendwie Grundvoraussetzung, weil ohne die kann man ja keine Punkte irgendwie auch besprechen. Obviously. Voll. Ja. Yes. Also sucht euch da auch wen, mit dem das gut klappt. Voll. Finde ich auch immer eine gute äh, Red Flag, wenn du merkst, so irgendwie, der versteht mich nicht.
0: Ja, oder es ist ihm scheißegal. Oder es ist ihm wurscht,
1: ja, das ist noch schlimmer. (lacht) Boah, ja.
0: Ja. Da wir ja schon ein paar Typen gehabt, Wahnsinn, du weißt dann, wen ich gerade denke, oder?
1: Und die Ende da, ja. So, ja.
0: Ja, die so dann deinen Oberschenkel reiben und glauben, ja. das ist es. Das ist es. Ja. Die glauben, sie sind die ultra geilen Ficker und im Endeffekt ist einfach nur so Stumpfes rein raus und du denkst dir so, ähm, Bro, so weißt du, wie der weibliche Körper funktioniert, so, ich werde nicht kommen wenn du mir deinen Penis reinsteckst. Also, ja. you know. Ja. <lacht> Not gonna help. <lacht> ja. Na gut. Ja, zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Bist du müde? Du, du gibst mir gerade zu wenig. <lacht> ich muss nein, ich habe
1: nur nicht gewusst, ob da sowas kommt, ob du das weiter ausführst, aber nein. nein. Unser zweiter Punkt ist, habe ich mir aufgeschrieben, Ruhe als Stichwort. Da, glaube ich, sind wir auch unterschiedliche Meinungen, was ja ganz witzig ist, weil man da auch sieht, Orgasmen, Sex generell ist sehr individuell und wie man zum Hörpunkt kommt, eigentlich auch, weil wir können euch jetzt keinen zehn-Schritte-Plan sagen, wie Nein. ihr da zum Hörpunkt kommt, weil wir wissen ja nicht, wie es bei euch, wie es bei euch flutscht da unten, ja? Keine Ahnung, was euch anteint. Ich weiß es nicht, schreibt es mir. <lacht> Tell, us. Tell us. Aber wir können euch unsere Ansätze weitergeben. Genau. Und für mich ist ein Ansatz die Ruhe im Sinne von. Safe Space, ich bin da jetzt mit dem Typen, mit dem ich Sex habe, ich weiß, da wird uns niemand stören, ich weiß, da kann ich laut oder halt laut sein, aber halt, ja, das ja. Ist, die Tür ist nicht offen und sein Mitbewohner chillt im Wohnzimmer oder ja. sowas. Wir haben das für uns, das ist jetzt unser intimer Moment, da werden jetzt keine Handys läuten, da wird jetzt nichts, niemand anklopfen, wird niemand anklingeln. Ich hatte einen Typen, der dann auch, dann wir Pizza bestellt und der wollte dann halt Sex haben, bis die Pizza kommt ich habe ihm gesagt, bist du wahnsinnig, <lacht> bist, du bist du irre, wenn wir gerade dabei sind und der anläutet, das ist richtig kacke, dann ist es für mich komplett vorbei. Während, ja. Also deswegen brauche ich da diesen Moment, wo ich weiß, von da bis da geht's und das finde ich schön. Und das macht es mir sehr viel leichter, mich auf allen Ebenen zu entspannen. Mhm. Voll. Und wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet. Und ich glaube, du hast das ein bisschen anders, oder?
0: Ja, es geht so. Es also ist eben jetzt gerade, wo du, wo du geredet hast, du sagst, ja, in gewisser Weise verstehe ich dich. Ähm, wir haben ja aufgeschrieben Ruhe beziehungsweise generell den Kopf ausschalten. Ja. Ich glaube, das ist generell sehr, sehr wichtig, um zum Orgasmus zu kommen, dass man einfach, das ist immer leichter gesagt, als getan, weil wir haben alle viel Stress und wir ja. haben alle immer 100 Sachen. Aber wirklich zu versuchen, okay, man ist jetzt im Moment und jetzt hat man gerade Sex und jetzt konzentriert und man sich drauf, ist vielleicht wieder das falsche Wort, aber dass man einfach eben im Moment ist, und sie entspannt ähm, und einfach einmal ein bisschen runterfahrt, um dann eben zum Orgasmus zu kommen. Ähm, was du sagst, so mit ähm, Mitbewohner ist da oder sowas, sowas geht bei mir auch gar nicht oder mhm. so. Irgendwie, wenn ich weiß, meine Eltern sind da ja. oder sowas, die, wenn mhm. ich bei meinen Eltern in Salzburg bin, so, ach, das geht irgendwie nicht. Ich weiß, das, das stresst mich ultra. Was du gesagt hast, so mit Pizza, sowas finde ich wieder geil. Weil sowas spornt mir <lacht> dann wieder an. Das ist dann wieder so, ja, okay, so, wir haben jetzt nur keine Ahnung, 20 Minuten oder so, jetzt nicht, dass es stressig ist, aber ja. dann ist es irgendwie so dieses Ding, das finde ich wieder geil.
1: So in einer Fun-Way-Stress halt. Genau, so auf, auf in einer Fun-Way-Stress,
0: ja. genau. Aber jetzt so generell, ähm, kann auch geil sein, so quickie, wenn man sagt, okay, hey, wir müssen beide irgendwie in die Arbeit oder beide weg und so da vorne kurz, kann schon noch was Aufregendes ja. sein. Um, aber ich glaube, wenn man eh vielleicht auch ähm, Probleme hat, zum Orgasmus zu kommen oder da vielleicht einfach ein bisschen braucht, ist es natürlich schon besser, wenn es jetzt kein Quickie ist, sondern man sich entspannen kann und Ruhe hat. Ja. etc.
1: und ich glaube, wie du auch gesagt hast vorher, wenn man so viel im Kopf hat, manchen Tagen hat man einfach zu viel im Kopf, dann geht es halt Manchmal nicht. Dann muss man das auch einfach nicht. sagen: so, hey, du muss ja jetzt nicht der Höhepunkt sein. Dann ist das nicht der Tag.
0: Ja, absolut. Okay, der dritte Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nämlich ähm, mit sich selbst üben. Mhm. Und das A-Ding, was in diesem Buch äh, ganz groß Thema ist, dass man wirklich. Sie selbst befriedigt und einfach da schaut, was gefällt mir, weil wenn ich nicht weiß, was mir gefällt, wie soll denn mein Partner oder meine Partnerin wissen, was ich mag, weil random versuchen, irgendwie alles auszuprobieren, ja, kann auch zum Ziel führen und irgendwann merkt man, ah ja, okay, so funktioniert es vielleicht, aber wenn ich mich halt selber nicht kenne oder wenn ich meinen Körper auch nicht kenne, wie, wie soll es dann mal Gegenüber wissen, beziehungsweise dann kann ich dem halt irgendwie schlechte Anleitungen geben und je mehr man eigentlich irgendwie seinen Körper explort und je mehr man natürlich auch so ähm, seine, seine Genitalien trainiert in dem Fall, weil das ist nämlich a Punkt, was super spannend ist, ähm, warum auch Männer zum Beispiel leichter oder schneller zum Orgasmus kommen wie Frauen, weil grundsätzlich haben Männer jetzt keinen Vorteil irgendwie. Also weißt du, so yeah. Männer und Frauen haben beide die Möglichkeit zum Orgasmus zu kommen. Da ist jetzt keine irgendwie bevorzugt. Aber bei Männern ist es halt echt so, wenn, wenn man als Kind zum Beispiel... ...Männer spielen schon mit ihrem Penis herum, bla bla bla, da ist das voll okay. Und wenn aber Frauen das machen oder halt kleine Mädchen, dann ist es immer ekelhaft. Dann ist es so, nein, gib die Hände da weg, ja. mach das nicht, tu das nicht. Und bei, bei Buben ist es halt okay. Und da fängt es halt schon an, weil das ist alles, was, was man trainieren kann, wo halt quasi dann die Nerven ausgebildet werden, wo sie dann halt was tut. Und deswegen ist es auch eben oft so, dass bei Männern das oft leichter geht, weil die halt ihren Körper, ihren Penis seit Kind auf trainieren und bei Frauen ist das halt dann oft einfach ein bisschen Tabuthema. Und deswegen ist es eben so wichtig, das kann man aber immer noch üben, also es ist nie zu spät. Ähm, Auch wenn Frauen zum Beispiel ähm, easy kommen, dann heißt das nicht, dass die das einfach können, sondern dann haben die das einfach schon länger trainiert oder länger geübt, ohne das eben auch vielleicht zu wissen. Und ähm, ja, einfach einmal ausprobieren und auch nicht irgendwie verzweifelt sein, wenn es nicht von Anfang an klappt oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, es funktioniert bei mir so nicht, einfach weiter ausprobieren, die... Nerven weiter ausbauen, keine Ahnung, wie man das mhm. sagt, aber du yeah. weißt, was ich meine. Ähm, und einfach ja, üben. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich gaga im Sinne von Sexualität, weil das ist ja, ich lass mich fallen, aber
1: Na ja, it's nein. part
0: of the deal. Voll. Also wenn Voll. ich eine neue Sprache lernen will, dann muss ich A regelmäßig üben ja. und wenn ich halt einfach nicht so leicht zum Orgasmus komme, dann muss ich halt einfach A üben, ausprobieren, damit ich natürlich dann A im Endeffekt meinem Partner, meiner Partnerin sagen kann, was funktioniert für mich und was ich möchte.
1: Und überhaupt das Üben und aus bin ich mega geil. Also ja. <lacht> es ist super fun, ja. wenn du dann Dinge machst, die du noch nie gemacht hast, so im Safe Space zu Hause. So. Ah ja, was ist, wenn ich mal so oder Voll. dem da ja und so? Das ist schon geil. Macht schon Spaß. Voll. Der nächste Punkt. Haben wir uns unter dem äh, Stichwort Anspannen aufgeschrieben. Das ist eher ein, also passt quasi zu dem Thema eigentlich auch, zum Übensthema. Ich habe das halt auch oft gemerkt, dass es sich sehr verändert, wie oder wann oder wie intensiv ich komme, wenn ich wirklich anspanne. Also meinen Körper, bestimmte Muskeln, halt kommt natürlich auf die Position an, aber das ändert schon was beim Gefühl. Und es natürlich, wenn du kommst, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich komme, spanne ich automatisch an. Und ich habe das dann auch immer, dass wenn ich komme, dass ich so reinzwicken muss. <lacht> also ich bin dann immer in meiner Hand so beim Oberschenkel vom Typen oder so oder bei, bei der Schulter oder weiß Gott was ich halt zu packen kriege oder ja. die Brust irgendwas und dann merke ich so, okay, ich komme und dann kann ich mich so richtig anspannen und dann ist es irgendwie intensiver.
0: Ja, ihr habt da was dazu gelesen während der Recherche. Dass es halt voll unterschiedlich ist. Also dass es irgendwie so drei Typen gibt. Die einen, die spannen an beim Orgasmus oder für den Orgasmus. Die anderen müssen sie komplett entspannen, dass sie mhm. zum Orgasmus können, äh, kommen können. Und die dritten sind halt so eine Mischform. Also jetzt nicht komplett angespannt, nicht komplett entspannt, sondern halt irgendwas so zwischendrin. Bei mir ist tatsächlich auch eher ersteres. Also eher, dass sie der Körper dann anspannen. Ja. ja.
1: Ich hätte das auch, wenn ich jetzt so einfach. Auch wenn ich selber komme, also selber mir, es mir selber mache, merke ich auch, dass ich dann sowieso ein Brett manchmal so wirklich so kurz steif werde. Das geht halt bei manchen Positionen, obviously nicht, aber ja. das ändert schon dass Also, wenn ihr darauf achtet, einfach mal, könnt ihr auch beim Selbstüben mal ausprobieren, dieses Anspannen, ob das was für euch tut oder ob es eher den Orgasmus verhindert oder rauszögert. Ja.
0: Da ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass habe ich auch gelesen, dass man halt immer voll anspannt, das war nämlich gerade ein guter Punkt, den du gerade genannt hast, dass es eben bei manchen Positionen nicht geht, yeah. dass man sich nicht zu sehr darauf verlassen soll, sondern dass man eben auch schauen soll, dass man ohne anspannen kommen kann, weil man sonst nie halt mit dem Partner, mit der Partnerin mm. kommt in gewissen Positionen, wo man halt zum Beispiel nicht anspannen kann
1: stimmt, ja. ja.
0: weil er konditioniert seinen Körper so krass drauf, so, okay, wenn ich jetzt anspann, komme ich, aber dann hast du halt wieder so dieses eine Ding und kein größeres Spektrum, um zu kommen. Ja. Es ist halt easy, aber es ist, ja, das war wir wieder beim Üben. Immer wieder beim Üben. <lacht> ja. ja. Der nächste Punkt ähm, finde ich persönlich sehr, sehr geil. Das habe ich, ähm, wie heißt das Stranger Sins? Haben wir ja eh schon mal drüber mhm. geredet. Da hat sie das ähm, beschrieben, beziehungsweise war das halt so ein Thema bei zwei Girls, die halt gesagt haben, ja, sie haben eigentlich guten Sex und sie kommen eigentlich beide immer zum Orgasmus, aber sie hätten gern intensivere Orgasmen. Und da hat dann diese Sexualtherapeutin ähm, das ge- sogenannte Edging ähm, angesprochen. Georg, weißt du, was Edging ist? Ja, Kannst du das uns erklären?
1: Ist das Herauszögern des Höhepunkts? Also kurz davor aufzuhören, wenn es richtig geil wird oder langsamer zu machen oder in einer Position zu verharren. Natürlich vor diesem Point of No Return, weil das ist obviously, da geht es dann nicht. Aber das kann man dann eben auch durch dieses Action trainieren, dass das halt länger andauert, dieses Gefühl, oh, jetzt kommt gleich diese letzte Welle, von der wir vorher schon geredet mhm. haben. Ja. Bist du verste-
0: ein Fan davon? Machst du das? oder?
1: Ich... Ich kenne es von, also es gibt einige Typen in meiner, in meiner Vergangenheit, die das sehr gut praktiziert haben, wo ich, wo ich wirklich dann schon wahnsinnig wurde, weil ich mir gedacht habe, fuck, Alter, und ich kann es leider sehr schlecht. Also ich bin immer intens, instinktiv, wandert dann meine Hand zu meinem Tick zum Beispiel, und ich muss dann halt kommen, und dann war es auch voll auf das Typen, meine Hand dazu weggenommen, haben uns nach oben gehalten und so, nein, das, du kommst jetzt noch nicht, das. Das fand ich schon ganz geil.
0: Dank, klingt hot.
1: <lacht> ja, klingt, also war auch hot. Und jetzt merke ich es ja auch, wenn ich dann den Impuls habe, zu kommen, das ist halt bei mir, glaube ich, anders als bei vielen Frauen zum Beispiel, ich kann halt instant kommen, wenn ich kommen will. Wenn ich mhm. beim Sex bin und jetzt Bock habe, ich, ich will jetzt kommen, dann komme ich. Und wenn ich Bock habe, dass ich jetzt noch zehn Minuten nicht komme, dann komme ich noch nicht.
0: Jede Frau, die da gerade mit mir zuhört, so <lacht> cry, cries in silence. <lacht>
1: ja, auch nicht immer, aber es funktioniert eigentlich relativ gut meistens. Und dann fällt mir Edging halt oft schwer, weil ich dann schon sehr fixiert auf den Höhepunkt bin. Das merke ich eh selber bei meinem äh, aktuellen Sexleben oft, dass ich mir denke, okay, ja, ich könnte ja mal dann noch probieren, noch länger oder so. Ich glaube, das ist dann auch wieder, hängt mit den anderen Punkten zusammen, wenn ich dann wieder viel im Kopf habe, dann kann ich mich jetzt nicht auf Edging einlassen, Mhm. sondern denke mir, okay, es ist 22 Uhr, fuck, ich muss morgen um 5 Uhr auf, so auf die Art. Aber prinzipiell kann ich dem Gedanken schon sehr viel abgewinnen und habe es auch in der Vergangenheit und Gegenwart schon öfter gemacht und finde das ganz ganz nett. Vor allem im Sinne von, während der Position, wo du merkst, okay, das wird dir jetzt sein, wo du kommst, noch kurz zu stoppen und aufzuhören. Und dann halt zu schmusen oder so als, als Pause, das finde ich ja. immer ganz geil. Oder ganz langsam zu werden. Ja. Wie ist das bei dir? Ähm,
0: ja, ich muss sagen, das, ich finde das sehr toll. Also, haben wir ja eh schon mal angesprochen, ich bin jetzt eine Person, die kann das nicht so leicht kommen. Ähm, und ich glaube, wenn man das so ein bisschen auch da wieder vielleicht so trainiert oder keine Ahnung, dass irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man es einfach hintrainiert zu diesem zu diesen Höhepunkt, dass es schon helfen kann, dieses Edging, weil einfach Voll. so, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel, das habe ich äh, gelesen, es kommt dann eh noch, ähm, wenn man zum Beispiel nur mit Toys kommen kann oder nur mit Pornos oder so, wenn man sagt, hey, okay, ich möchte jetzt einmal kommen, ohne dass ich an Porno schaue, dann kann man das mit dem Edging eigentlich ganz gut trainieren, indem man einfach sagt, okay, hör jetzt kurz, also ich schaue jetzt ein Porno an und kurz bevor ich dann komme, dreht ihn ab und versucht es dann ohne zu finischen. Und so kann man halt dann Step by Step irgendwie versuchen, yeah. zum Beispiel von dem wegzukommen. Ähm, Und was halt auch irgendwie nice ist, wenn man vielleicht gerade nicht zusammen ist, also ähm, nicht am selben Ort mit seinem Partner oder seiner Partnerin, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt keinen äh, Sex, obviously, also außer ihr habt so offene Beziehungen oder keine Ahnung, wie immer, aber wenn ihr sagt, ihr habt jetzt eine monogame Beziehung, ähm, das dann alleine zu betreiben, weil es halt dann richtig nice ist, wenn man sich halt dann wieder sieht. Das stimmt. Ja, und es ist wirklich so, dass es schon viel krassere Orgasmen dann sind. Voll, Also Wollte es, ich es macht wirklich einen echt Unterschied. einen Unterschied ja. und man merkt es echt schnell.
1: Voll. Weil man spürt ja dieses, es ist ja wirklich, man kann sich echt vorstellen, wie diese Wellen und kurz bevor die Wellen so umschlagen, brechen, brechen ja. holt man noch eine dazu, noch Voll. eine dazu und dann wird es halt obviously intensiver und ja. das ist schon extrem fun auch. Ja,
0: irgendwann zuckt man halt dann schon komplett ja. aus. Das ist wirklich so fucking. <lacht> so wie gar nicht mehr. Ja. ja, doch ist schon... Ja, toll. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, auch wenn ihr zum Beispiel leicht zum Orgasmus kommt und sagt sie will es gerne intensivieren, dann ist Edging ein Top-Tool toll. dafür.
1: Stimmt, das haben wir euch auch gar nicht gesagt. Es gibt ja auch die Leute, die dann nicht das Problem haben, dass sie nicht kommen, sondern dass sie zu, yeah, schnell, kommen dass sie zu, oder zu halt. schnell kommen. Ja, zu schnell kommen, ja. Da ist Edging ein Dream. Yes. Na gut, der nächste Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, ist Dirty Talk. Mhm. Dirty in Klammer, wie man es halt will. Aber ich habe das schon oft... Äh, erlebt, sage ich mal, dass mir das dann auch urviel gegeben hat, wenn man dann halt währenddessen redet, so, oh fuck, ich komme gleich, ich komme gleich, kommst du auch? Oder und dann sind, nein, warte noch kurz, kurz, ja, warte, ich komme gleich. Oder wenn sie mich dann so anschauen und sagen, ja, komm für mich. Oh, <lacht> <lacht> uh. ich finde das so hot, ich weiß nicht warum. Wenn sie so, sagen, ja, komm für mich. Also, ja, okay. Da hast. <lacht>
0: also, ich glaube, mir stresst das. Spannend. Ja, also Dirty Talk bin ich voll dabei. Ja. Ich liebe Dirty Talk. Also keine Ahnung, ich finde, es gibt Dirty Talk und es gibt Dirty Talk. Ja. Also es gibt da so cringe und Dirty Talk. Ja. <lacht> auch schon erlebt, muss ich sagen, mm. ganz, ganz übel. Also generell so, ich finde es schon hot, irgendwie äh, zu merken, dass mir gegenüber das auch gerade nice findet. Ja. Ist jetzt egal wie. ähm... Irgendwie ist es echt so ein Ding, dass Männer oft nicht stöhnen. Ich weiß nicht, ist das irgendwie so im Gay-Bereich? Oder ist das nur so? Voll unterschiedlich. Ich hatte
1: ganz laut und welche, die nichts gemacht haben.
0: Okay, weil sowas, muss ich sagen, haltet mich schon sehr zurück irgendwie überhaupt so einen gewissen Grad der Geilheit zu yeah. erreichen und dann gibt es wieder so, kennst du das, wenn es auf einmal umschlagt, so, mm. so du bist so auf, keine Ahnung, 70 Prozent oder so und dann machen sie irgendwas oder du hast irgendeinen Gedanken yeah. und dann bist du so auf 98 ja. oder so, yeah. also, so instant und es ist schon, wenn ich merke eben, keine Ahnung, gerade bei Männern, ich finde Männer hot, die stöhnen, ich finde ja. das einfach geil, ich ja, möchte das ja. hören und ich, jetzt nicht übertrieben, ja. habe ich ja. auch weil oh, eben mein Kopf der hat so richtig laut und komisch gestöhnt und immer wenn er kommen ist, hat er so ganz komische Geräusche gemacht. Wie so ein,
1: so so ein
0: wilder Bär, der mm. gerade irgendwie so. <lacht> ja, das ist auch, das nee. mache ich auch nicht so gern. Ja, so also ganz komisch. Aber grundsätzlich finde ich die Stöhnen schon nice und hilft auf jeden Fall, ich sag mal in Richtung Orgasmus zu ja. kommen für mich.
1: Oder auch wenn sie so nette Sachen sagen wie, boah, das ist so schön oder so geil ja, aus Fuck, du bist so hot. Es oh, fühlt sich so gut an dich zu so ficken, ich find, Also das. <lacht> uh! <lacht> 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 da wird mir ja gleich Ich hab dir gerade
0: mal kurz vergessen, dass wir. Kurz da vergessen, live dass wir
1: live sind, ja. sind, aber es, ich, ich, das sind ja nur Beispiele, die ich auch aus dem. Nicht nur von mir, das ist ja nicht von mir, das ist ja einfach das wissenschaftliche. Es ist von mir, es ist meine persönliche Empfindung, macht dir Exper- nichts. Ja. Ja. Ich finde das dann geil und da finde ich, hilft mir reden oder halt so Dinge ansprechen, wie wir es eben gesprochen haben, auch sehr beim Höhepunkt. Ja. Und vor allem ist es dann auch gut, wenn du weißt, ob der andere auch schon close ist, wenn dir das, wenn dich das nicht stresst, wie es halt bei manchen ist. Das lernt man dann durch Punkt 1, durch die Kommunikation, ob man das will oder nicht. Aber toll. ich finde es für mich war es ein immer ein sehr hilfreiches und gutes Tool.
0: Mhm. Schön. Ja, das Nächste ist jetzt nur für unsere ähm, weiblich gelesenen Zuhörerinnen. Ähm, und zwar ist es äh, Beckenboden trainieren. Das ist wirklich sehr, sehr unterschätzt. Man denkt da vielleicht gerade an so ähm, Postpartum <lacht> Schwangerschaft äh, oder nach der Schwangerschaft so Mütter, die versuchen irgendwie <lacht> ihren Shit wieder zusammenzubekommen. So, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber Beckenboden trainieren ist mega wichtig, um ähm, Orgasmen zu haben, um leichte Orgasmen zu haben und um das ABC besser steuern zu können. Und im Endeffekt, so, man kann das natürlich machen mit so Liebeskugeln, ähm, die man sie einführt, die kann man dann wirklich den ganzen Tag einfach tragen und du hältst es halt zusammen. Du kannst es aber auch ganz normal im Alltag einfach immer wieder trainieren, das ist einfach wie... Ähm, also wenn man versucht, sie Pipi zurückzuhalten, also wenn mhm. ich super dringend aufs Klo muss und dann halt die so zurück, so, das ist so dieses Gefühl und ich glaube, jede Frau weiß jetzt, was ich meine, man kann das einfach mach ich, sehr gerade so, einfach so das so zusammenzuziehen und anzuspannen, das also oh. geht halt wirklich voll leicht und wenn ihr da halt einfach gut trainiert seid, erstens kann man das beim Sex ganz gut einsetzen, ähm, Männer spüren das auch tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, ähm, bei Gay-Sex ist, aber
1: Ja, schon auch.
0: Oder aber zwei Frauen. Ja, wird man sich ja irgendwie, ich kann es jetzt natürlich nur von mir sagen, weil ich habe noch nicht mit einer Frau Sex gehabt, deswegen kann ich jetzt nur von Männern sprechen. Ähm, Aber dass man das schon auch als Mann dann spürt, wenn die Frau halt so den Beckenboden ansparen und dass es dann halt irgendwie nochmal intensiver ist. Man kann sie da äh, besser spüren. Ähm, Eine Freundin hat uns ja erzählt, dass sie zum Beispiel ähm, so, Pulsiert mit ihrem Beckenboden und dann so leichter zum Orgasmus kommen. Also, der Beckenboden ist wirklich ein wichtiges Tool bei Frauen, um leichter zum Orgasmus zu kommen und das auch ein bisschen zu steuern.
1: Und das ist auch geil, weil das ist was, das man selber angehen kann.
0: Ja, voll. Das ist cool. Und es ist ganz ehrlich, man kann das auch nebenbei machen. Du kannst in der BIM sitzen und ein bisschen deinen Beckenboden trainieren. Ja. Ja, und es gibt da ganz viele Instagram-Seiten und YouTube-Videos, die sich damit beschäftigen, wie man sein Beckenboden. Beckenboden stärkt etc. Aber das waren also jetzt so die zwei Basics, ja. so mit so Liebeskugeln eben. Oder halt auch ähm, Anspannend
1: Anspannend. Ja. spannend. Hm, spannend. Spannend. Spannung, na witzig. Ja,
0: witzig sind lustiger Wort.
1: Das ist lustig. Das ist funny. Unser nächster Punkt. Ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig.
0: Eigentlich einer der wichtigsten auch. Muss
1: man sagen, ist die richtige Stellung für sich zu finden. Weil es ist halt einfach so, in manchen Stellungen kommt man besser als in anderen. Da haben wir jetzt auch keine Antwort für euch, weil das ist sehr individuell. Aber ich habe es zum Beispiel bei mir auch. Ich weiß, in gewissen Stellungen, die kann ich dann einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Sex haben will und die wollen dann die Stellung machen, muss ich immer sagen, I'm sorry, ich komme da sofort, wenn du das machst. Es ist also echt arg. Ich ja. habe so manche, da komme ich nach fünf Minuten, weil es halt einfach so geil ist bei mir, ja. so intensiv. Und andererseits gibt es dann halt Stellungen, wo ich halt länger, wo es länger nicht passiert oder wenn ich kommen will, dass man dann die Stellung hat, wo man kommt. Und ich glaube, wenn man da so ein, zwei Stellungen hat, wo man eh schon weiß, okay, mir da komme ich leichter, dann macht das sehr viel im Kopf und natürlich auch einfach physisch, weil wenn man es gemütlich hat oder halt angenehm hat, dann kommt man auch leichter.
0: Voll. Bei Frauen, also. Das trifft jetzt tatsächlich nicht auf mich zu, aber ähm, ich weiß es von sehr, sehr vielen Freundinnen und ich habe es ja schon oft gelesen, dass so zwei Stellungen eigentlich ganz gut funktionieren. Einmal eh so Reiterstellung, weil mhm. du da als Frau das halt einfach besser ähm, kontrollieren kannst, eh, also bei Männern ja. genauso. Und halt auch, weil du irgendwie die Klitoris mitstimulieren kannst, wenn du halt oben bist mhm. und quasi, ja, <lacht> von ja, außen halt auch mitstimulierst, was halt schon auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist auch ähm, beim weiblichen Orgasmus und auch am Bauch liegend mit so einem Kissen drunter. Ah ja. Das funktioniert auch bei sehr, sehr vielen. Gegendruck
1: oder wie heißt hm? dieses Gegendruck-Dings, wenn ja. man da drückt? Ja, nein, das gar nicht, aber das ist
0: auch ein guter Tipp, ähm, so gegen den, sag mal. Unterbau?
1: Unterbauch? Nein. Ja. Venushügel ist das ja, ja schon. Ja,
0: ja, voll. Beim Venushügel drauf zu drücken, das hilft auch tatsächlich. Ähm, aber wenn ihr zum Beispiel nur nicht so die richtige Stellung aus, äh, für euch gefunden habt, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Und das funktioniert bei sehr, sehr vielen oder zumindest, ja. Man muss sie da eh ausprobieren. Man muss einfach Vorne. alles ausprobieren. Ähm, ich finde es halt immer gut, wenn, man, wenn die Blase ein bisschen voll ist, mm. dann ist es auch intensiver, das Sex für mich persönlich. Ähm, ja, und wenn halt manche Stellungen nicht gehen, dann gehen sie halt dann nicht. Also es ist tatsächlich auch bei Frauen sehr, 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 sehr zyklusabhängig, weil ja. die Gebärmutter natürlich ja unterschiedlich hoch oder tief steht. Und wenn ihr zum Beispiel, wenn die Gebärmutter eher weiter unten ist und ihr habt Doggy-Sex, also <lacht> Sex mit Doggy-Stellung, whatever, ähm, tut es halt sau weh, geht okay. halt nicht. Ja. Und wenn es halt einem ein anderen Zyklus-Dings ist, dann geht es halt voll gut. Also das ist voll zyklusabhängig und da muss man einfach immer schauen, was sich gerade gut anfühlt und was nicht.
1: Habe ich auch nicht gewusst, dass das Zyklusabhängig ist. Ja, voll. Crazy.
0: Mhm. Also es ist Trial and Error. Ja. <lacht> ja, ähm, der nächste Punkt, das habe ich Eva eh schon kurz angesprochen, sind eben Toys, Pornos etc. Wenn man halt wirklich einfach schon so drauf konditioniert ist, nur mit Pornos zu kommen, nur mit Toys zu kommen, ähm, wird es halt super schwierig, dann beim Sex zu kommen ohne das, weil ähm, ein Penis kann nicht vibrieren, ein Penis kann keinen Unterdruck erzeugen, um mit zum Kommen zu bringen. Ähm, wenn du es dir selber machst, dass man, ist der Druck wesentlich stärker meistens, als dann, wenn du eben Penetrationssex ja. hast. Und das sind lauter so Dinge, die man einfach auch beachten muss, dass man dann einfach weniger abgestumpft ist und das einfach ein bisschen trainiert, eben ohne Pornos, ohne Toys, mal vielleicht mit ein bisschen leichter Druck und eh, wie vorher schon gesagt habe, das einfach Schritt für Schritt anzugehen. Du musst jetzt nicht, wenn du nur mit Pornos kommen kannst, ähm, kein Porno mehr schauen und die dann abquälen und denken, okay, jetzt ist dein Leben vorbei, sondern einfach Step by Step, ähm, weil du halt gewisse Dinge dann einfach beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin halt nicht hast.
1: Voll, und du spürst dir ja dann auch anders, also wenn du ja. dich auf das konzentrierst, was du gerade spürst, anstatt auf das, was du jetzt externen Einfluss hast, das Pornos zum Beispiel, das ist echt dieses, okay, ich mach's mir jetzt selbst, um zu kommen. Und wenn du es halt bei dir bleibst, dann machst du es dir selbst, um mit dir irgendwie zu kommen, um Voll. dich besser zu, zu spüren auch. Und das finde ich schon ganz geil, wenn du dann halt auch merkst, wieder, wie sich das anfühlt eigentlich. Und ich habe es dann schon so, wenn ich das dann halt selber mache und dann auch merke, wenn dann ein anderer Typ bei mir herumtut, dann merke ich das schon anders, also dann schätze ich, also spüre ich das viel mehr mhm. oder nimm es viel mehr wahr, als wenn das jetzt einfach so ein Nebending ist, weil sonst warte ich eben sonst rutscht man glaube ich auch sehr schnell in dieses nur auf den Orgasmus hin arbeiten zu Voll. und das wollen wir ja nicht, Was weil das auch nicht sein soll. Dann funktioniert es oft erst recht nicht.
0: Nein und Sex kann ja auch gut sein ohne Orgasmus. Voll. Also das ist ja das Nächste. Es muss ja nicht immer der Orgasmus dann das Ende sein. Ähm. Ja oder soll es halt auch nicht, außer keine Ahnung, es kommen beide gleichzeitig, gleichzeitig und beide sind happy und sagt mal hey, okay, it's over. <lacht> Aber es ist auch wieder eine Sache der Kommunikation. Ja, ähm, ja voll. Und was auch lustig ist, habe ich auch eine Studie ähm, vorher gefunden, weil ihr gesagt habt, dass irgendwie für 42 Prozent, ja, 42 Prozent kommen halt nur jedes Mal beim Geschlechtsverkehr mhm. ähm, und 95 Prozent 91%, sorry, 91% kommen immer, wenn sie es selber machen bei Frauen. Das wo man halt schon einfach merkt, okay, das ist einfach Lack of Communication, Lack of ähm, dem anderen ähm, zeigen, was man möchte, oder einfach eben kommunizieren, was man möchte. Und natürlich auch eben dieses Üben, dass man halt auch, ähm, ich sag mal, generell einfach empfindsamer wird, weil wenn ich natürlich immer nur, keine Ahnung, jetzt als Frau, meine Finger im Uhrzeigersinn kreise und dann hast du den halt Typen und der macht es halt in die andere Richtung ja. und dann kannst du halt nicht kommen, weil du nur auf das konditioniert bist, wird halt nicht funktionieren. Ja. deswegen ist einem Da werden wir wieder beim Üben und Ausprobieren, dass das einfach ähm, wichtig ist und dann eben auch seinen eigenen Körper mehr zu spüren, ohne Toys, ohne Pornos, und einfach mal wirklich mit sich selbst zu sein, das wirklich was, so Me-Time zu machen, so ja. Heute ähm, befriedige ich mich selbst und jetzt ziehe mir mal ja. eine Stunde Zeit, explore meinen Körper und ja.
1: Und los geht's. Und los geht's. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt eingelangt, der für alle Punkte gilt, ja. würde ich sagen. Und zwar nicht stressen. Ja. Das ist so wichtig, gerade beim Selbstmachen auch, wenn man das wirklich machen will, dass man sich selbst explort und selbst spürt. Dann ist das halt ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, man gönnt sich jetzt zehn Minuten. Ja, voll. Mit Porno geht das easy. Also bei mir zumindest, dann weiß ich, okay, fuck, ich muss in einer Viertelstunde los, das ja. muss ich schnell selbst machen. Ja, geht da hin, ich komme in <lacht> fünf
0: Minuten und fertig.
1: Ja. Und das ist ja nichts in der Sache. Und auch beim Sex mit dem Partner, mit der Partnerin. Sobald man, sobald ich, kann ich ja auch nur von mir reden, sobald ich das Gefühl habe, boah, jetzt wird's, der kommt gleich, jetzt muss ich auch kommen, weil sonst wird's schwierig oder, ah, aber, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche noch, warum komme ich gerade nicht? Dann wird's nicht, dann werde ich nicht kommen. Ja. Ja. Und das klingt so ja, jo, ja, nett, aber wenn man sich das wirklich kurz bewusst ist, atmen, nicht stressen und vor allem auch im Kopf haben, wie du es schon gesagt hast, wenn man nicht kommt, dann kommt man halt nicht, das ist ja wurscht, Scheißegal. dann halt beim nächsten Mal oder beim ja. übernächsten ist egal, oder später, eine Viertelstunde später oder man ja. macht Pausen und macht dann wieder weiter oder nicht, das ist ja so fluide und ich finde das halt auch so schön, wenn man dann zu zweit ist, dieses so kurz chillen und dann halt wieder weitermachen und so wirklich keinen Stress haben, nicht so auf dieses Verkrampfte, nur wenn wir kommen, ist es geil, nur wenn wir kommen, sind wir fertig. Man ist fertig, wenn man fertig ist, wenn man keinen Bock mehr hat oder wenn man sagt, okay, jetzt war es cool, jetzt brauche ich es gerade nicht mehr.
0: Ja, voll. Voll wichtig, weil ich glaube, das findet auch oft, also Orgasmus haben wir eh schon gehört, findet im Gehirn statt. Findet im Gehirn statt. <lacht> ja, und sie dann irgendwie zu stressen oder zu verurteilen, dass eben es eben nicht geklappt hat, ist eben nicht der richtige Weg. Und einfach auch geduldig sein, sie Zeit geben, viele Dinge ausprobieren, auch ganz wichtig. Sie auch nicht schämen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Seitdem ich mich selber in meinem Körper wohler fühle oder einfach auch... Einen Partner habt, der mir einfach so das gute Gefühl gibt, ist es viel leichter, dass man sie wieder fallen lässt, ist es viel leichter, dass man Dinge ausprobiert, also es hängt irgendwie alles so ein bisschen zusammen ja. und da muss man einfach, wie gesagt, schauen, was für einen funktioniert, das alles waren jetzt auch Punkte, die vielleicht auf uns zu treffen oder wo wir einfach sagen, gut, das, das kann man mal probieren, aber Orgasmen sind sehr, sehr individuell, jeder kommt bei was anderem, mit was anderem, schneller, langsamer, gar nicht vielleicht, aber
1: ja. ja. Und ich hatte das ja auch einmal, vor wirklich ewig, wir sagen immer vor Ewigkeit, aber das war wirklich vor Ewigkeit. Das war gleich mein erster oder zweiter Typ, mit dem ich öfter geschlafen habe. Und da bin ich halt einmal nicht gekommen, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, müde oder weiß Gott was. Und dann war er so auf, ja, so geil kannst du mich ja nicht gefunden haben, wenn du nicht kommst. Und im Nachhinein denke ich mir, das ist so eine dumme Aussage. Das ist so der Bullshit. Also erstens mal, ja. das erste, was überhaupt überdenkt, davon bitte kommt es weg, weil das heißt hat nichts mit der anderen Person zu tun, oft. Ja. Und das dann so zu kommunizieren, ist halt auch wirklich schwierig. Weil dann denke ich mir so, dann hatte ich halt auch voll den Druck, dass ich ihm jetzt beweisen muss, dass ich ihn mag und das nur zeigen kann, indem ich komme. <lacht> ja. Also nicht stressen bei sowas.
0: Nein, absolut nicht. Na gut, dann entlassen wir euch, wenn ihr jetzt vielleicht eine freie Stunde habt. <lacht> <Ja>. Geht's exploren, <lacht> nehmt euch die Zeit. Oh ja. Und probiert probiert's aus, kommuniziert's. Schämt euch nicht. Sexualität ist was Normales. Selbstbefriedigung ist was Normales, sowohl für Männer als auch für Frauen. Nichts, wofür man sich schämen Nein. muss. Nein. Und bewertet es unseren Podcast danach. Ja, das auch. Zuerst Fun haben, dann könnt ihr es gerne bewerten. Ja. Und wir freuen uns über Nachrichten. Sollen wir ein Q&A dazu machen? Weil es ist ja eh anonym. Wir können ja fragen, wie oft unsere HörerInnen beim Sex zum Orgasmus kommen. Also mm-hmm. einfach mit ja. immer, keine Ahnung,
1: oft, manchmal nie oft. oder sowas. Ja, genau. Überlegen wir uns was.
0: Ja, aber das dürfen wir jetzt wirklich nicht vergessen. Ja, da wurden wir, wir wieder mal vergessen. geschämt. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> Na gut? gut. Wow, das war sehr synchron. Das war schon gleichzeitig. Wow. Ja. Okay. Wir kommen nicht nur gleichzeitig, wir beenden das auch gleichzeitig. <lacht> oh, ja.
0: <lacht> wow. <Okay. lacht> Bis
1: zum nächsten Mal, ihr <lacht> Lieben.
0: Bussi, bye,
1: bye. bye.